0: Merci pour votre invitation, merci d'être venus aussi, aussi nombreux. Euh, on, on est aux Invalides et je ne peux pas m'empêcher de, de penser à toutes les cérémonies d'hommage aux combattants, euh, aux anciens combattants de Dien Bien Phu et de la guerre d'Indochine et aux victimes de ce, de ce conflit euh, qui se sont déroulées y à quelques dizaines ou centaines de mètres d'ici dans la cour d'honneur et euh, la dernière en, en date était celle de 2004, la dernière grande cérémonie euh, en hommage aux combattants de Dien Bien Phu a été organisée donc euh, en mai 2004 pour le 50e anniversaire de, de la bataille. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve que c'est un lieu effectivement qui se prête particulièrement à une telle euh, conférence. Et la guerre d'Indochine est un peu, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, une guerre oubliée, euh, pour reprendre aussi l'expression euh, qu'on accole euh, en général à la guerre de Corée euh, pour les Américains, euh, à laquelle d'ailleurs à participer à un bataillon, à un bataillon français qu'on retrouve en Indochine. Mais c'est une guerre un peu oubliée, à l'exception, vous le disiez tout à l'heure, de cette bataille que euh, beaucoup euh, d'entre nous, peut-être pas les plus jeunes, faudra faudrait leur demander, ont, ont, ont entendu parler, en tout cas au moins euh, évoquer cette, cette bataille. Euh, donc elle fait un peu figure d'exception dans le paysage historiographique euh, qui n'est pas si riche que cela, hein, sur euh, la guerre d'Indochine en particulier. Euh, il y a un certain nombre d'ouvrages qui euh, ont été publiés très tôt euh, sur la bataille de Yen Phu, beaucoup d'articles et euh, plus récemment des colloques universitaires. Et plus récemment, ça veut dire à peu près une dizaine d'années, il y a euh, précisément dix ans, d'ailleurs novembre 2000, 2003, euh, nous avions organisé, co-organisé avec des Vietnamiens pour la première fois, euh, alors voilà le, le programme euh, en vietnamien de ce, de ce colloque. Euh, un colloque qui a eu lieu à l'école militaire, à quelques centaines aussi de mètres de, ce, de, ce, de cet amphithéâtre, euh, et où nous avions accueilli une délégation d'historiens vietnamiens, civils et militaires. Quelques-uns étaient anciens combattants, non pas de Dien Bien Phu, mais de la guerre américaine. Et euh, il y avait dans l'amphi Foch, grand amphithéâtre de l'école militaire, nombreuses personnes, plusieurs centaines de, de, de participants, et euh, parmi eux, euh, de nombreux anciens combattants de la bataille de fou des plus connus euh, comme le général Schmitt, euh, le colonel Allaire, euh, Geneviève de Gallard, etc., euh, au, moins, au moins connus d'entre eux. Et euh, il y a eu des échanges donc, entre ces anciens combattants... Euh, euh, et euh, les historiens vietnamiens tout à fait euh, fructueux. C'était la première fois que nous pouvions, que nous réussissions euh, à évoquer cette, cette bataille, euh, je dirais, entre, entre historiens, entre témoins et historiens. Deux autres colloques allaient suivre. Euh, ce, ce premier euh, colloque, dans la perspective du 50e anniversaire, euh, d'abord à Hanoï, un grand colloque aussi euh, d'histoire sur Dien Bien Phu et la conférence de Genève, euh, qui, euh, cette fois-ci, les rôles étaient un peu inversés. Nous étions une petite délégation française, civile et militaire également, historien pour la plupart, et euh, nous nous sommes rendus donc à Hanoï, où là, euh, devant nous, ce, ce, effectivement, il y avait un parterre d'étudiants, euh, d'anciens combattants, de journalistes, etc. C'était un des temps forts des cérémonies du 50e anniversaire de cette bataille au Vietnam. Et enfin, nous avons terminé ce, ce parcours euh, je dirais, de, de colloques universitaires à Pékin. Et c'était tout à fait passionnant parce que, là encore, pour la première fois, et peut-être la dernière euh, en l'occurrence, euh, la bataille a été évoquée dans les moindres détails par les participants vietnamiens et chinois. Et vous savez qu'il y a euh, à ce sujet quelques sources de euh, conflits entre, entre eux. Donc nous avons assisté et, et participé euh, autant que possible à euh, cette réflexion sur euh, les responsabilités euh, de, de la victoire euh, en, en particulier. Alors dans, cette, euh, dans cet exposé, je ne répondrai pas à la question devenue célèbre, mais qu'est-on allait faire dans cette, dans cette cuvette, hein, euh, mais euh, plutôt à celle-ci, pourquoi il a fallu tant d'années avant de pouvoir regarder l'événement en face et d'en partager le souvenir entre les acteurs et les connaissances et le sens entre les historiens. Euh, alors je, je serais évidemment euh, heureux de répondre à quelques questions à la fin de cette, de cette intervention, y compris sur, sur les causes de la bataille, mais je ne vais pas vous en raconter euh, le, le menu, hein, le déroulement, euh, pour savoir notamment si le choix du général euh, Navarre était une connerie, comme l'a estimé euh, le général Bijar en son temps, c'était, je me souviens, un duplex auquel j'ai participé avec lui sur ITL euh, en 2004, ou alors un choix raisonnable tel que le général Jap l'a lui-même estimé euh, en son temps également. Beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, mais il me semble plus original de réfléchir à, à l'impact et à la mémoire de cette euh, grande bataille et de voir aussi comment cette mémoire a pu influencer euh, la guerre euh, l'issue de la guerre et les dirigeants français, vietnamiens, américains, nord-africains, le cas échéant, euh, dans cette période située au carrefour entre la décolonisation, la guerre froide et bien sûr la guerre civile vietnamienne qu'il ne faut pas oublier. Alors, euh, j'essaye aussi en même temps voilà, de passer donc quelques diapositives que vous connaissez, hein, ce sont des images, donc, là, en l'occurrence tournées par le cinéaste Carmen, soviétique, euh, qui, a fait, qui a refait euh, le, le défilé des prisonniers en quelque sorte. Euh, D'abord, le bilan humain de, de, de la bataille. Il n'y a pas vraiment de consensus sur, euh, sur les pertes du 13 mars au 7 mai, hein, la durée proprement dite de la, de la bataille. Environ, hein, on, va, on va arrondir les, les, les chiffres, ils sont souvent différents d'une source à l'autre. 4 000 tués et disparus, dont les déserteurs euh, qui euh, appartenaient au, en majorité aux unités Thaï, environ, du côté français bien sûr, enfin, de l'Union française, environ 10 000 prisonniers entre les mains du Viet Minh, entre 20 000 et 30 000 morts, blessés et disparus de dans l'autre camp, dans le camp Viet Minh, dont 10 à 12 000 tués, mais là encore ce sont des estimations qui n'ont jamais été... Euh, éprouvée, je dirais, par les historiens sur sources primaires, hein, sur les archives euh, vietnamiennes. Donc on a une marge d'erreur qui est quand même assez importante. Mais tout de même, l'estimation vous donne une idée de l'importance des pertes dans le camp vietnamien entre 20 000 et 30 000 morts disparus euh, sur 50 000 combattants. C'est énorme. 50 000 combattants réguliers. Hein, je reviendrai sur, le, sur les chiffres tout à l'heure. Sur les 10 000 prisonniers de l'Union française, débute alors un long calvaire, la marche vers les camps et euh, la lutte pour la, pour la survie. Euh, environ 3 300 seront rendus en septembre 1954 au, au commandement français. Donc la mortalité de ces prisonniers a été importante, moins cependant qu'il n'a été dit ou écrit... Euh, dans, dans ce fameux colloque euh, de novembre 2003 à l'école militaire, nous avions demandé à un expert des pertes de guerre de faire un peu le, le point, et euh, il avait nuancé euh, les, les valeurs habituellement citées. Euh, par exemple, donc 94 des officiers ont été euh, libérés, 82 des sous-officiers prisonniers donc dans les mains du Viet Minh ont été également libérés. En revanche, la mortalité a été plus importante euh, parmi les militaires du rang, euh, mais donc il faut nuancer les, les valeurs qu'on cite habituellement, qui se situent entre 50 et 75% hein, de décès euh, parmi les prisonniers euh, Dien euh, Bien Phu. Pourquoi faut-il les nuancer Parce qu'on inclut généralement les déserteurs et euh, les disparus. Or, sur la proportion des 10 000 que j'évoquais tout à l'heure, il y a plus de 3 000 prisonniers, 3 300 prisonniers d'origine indochinoise, vietnamienne, cambodgienne et, et laotienne, euh, qu'on a estimés euh, morts, alors que pour la plupart, ils ont été intégrés euh, degré ou de force dans les rangs de l'armée populaire du Vietnam. Quoi qu'il en soit, le Haut Commandement était dé décidé à rester discret sur les pertes euh, parmi les prisonniers. Parce que chez nous aussi, il y avait eu des exécutions sommaires, notamment euh, de gardiens vietnamiens que nous avions donc euh, dans nos rangs, dans les rangs du corps expéditionnaire de l'armée nationale du Vietnam que nous avions créé, euh, donc sur les prisonniers vietnamiens communistes de l'autre camp euh, que nous détenions à l'époque. Quelle est la situation militaire après euh, après Fu euh, Contrairement à une opinion répandue, la guerre ne prend pas fin à Deng L'analyse du, du rapport des forces à l'issue de cette, de cette bataille a fait l'objet d'appréciations différentes, parfois même franchement contradictoires, et je vais essayer de vous les résumer un petit peu. Alors bien sûr, l'armée populaire du Vietnam, l'armée euh, du, du Viet Minh, hein, est, est sérieusement étriée. Les unités, je vous ai cité les chiffres des pertes, euh, les unités euh, d'élite ont été évidemment affaiblies et on sait que euh, cette armée aura besoin de plusieurs semaines pour récupérer euh, d'une telle victoire. Et puis il y a dans la, euh, la population une, une lassitude aussi hein, de, de, de la guerre euh, qui dure depuis 1946 voire 1945. Euh, mais bien sûr les gains politiques, psychologiques d'une telle victoire sont... Euh, décisif. Euh, C'est la première victoire selon le modèle occidental de, de la guerre, la première victoire dans une bataille conventionnelle, euh, même si la guérilla a continué de, de jouer un rôle, et euh, bien sûr le Viet Minh a l'ascendant à l'issue de, de cette victoire. Il faut aussi rappeler que euh, une victoire ne se joue pas seulement sur le front militaire, mais aussi sur le front politique et diplomatique. Et euh, de ce point de vue, la conférence de Genève, euh, qui a été euh, ouverte donc euh, en 1953, en, puis en, en février pardon, 1954, euh, s'ouvre précisément sur l'Indochine euh, le 8 mai 1954. Donc pour le Viet Minh, ça ne pouvait pas tomber mieux. Euh, la, la, la victoire a été recherchée euh, précisément pour la faire coïncider avec l'ouverture des débats dans le cadre de la conférence de Genève sur, euh, sur l'Indochine. Auparavant, on avait discuté de la Corée euh, et, et euh, de la situation de la péninsule coréenne. Alors, d'après euh, les euh, nombreux euh, rapports militaires français, euh, l'armée populaire du Vietnam a retrouvé sa mobilité assez rapidement et à nouveau fait peser une menace sur le delta donc du, du, du fleuve rouge hein, dans le nord là vous voyez Hanoï en caractère gras qui se situe euh, donc sur ce sur ce delta principal au point que le haut commandement euh, a, a décidé le, le 30 juin, moins de deux mois après la, la, la défaite, en l'occurrence de Dien Bien Phu, le déclenchement d'une grande opération, l'opération Auvergne euh, qui a été préparée dans un, le plus grand secret pour rétracter le dispositif stratégique euh, français sur la zone méridionale du, du delta entre au sud de Hanoi euh, et, et de Haiphong Et l'idée c'était évidemment d'éviter, d'être pris euh, au dépourvu d'être pris dans une sorte de nasse en cas d'évacuation précipitée du, du Tonkin vers, vers la vers la Chine au sud. Alors, je vous parlais de, de divergence. Euh, L'un de ceux qui pensent que euh, la situation n'était pas si catastrophique, c'est le colonel Rocolle qui a écrit un des premiers ouvrages d'histoire. Il était militaire, colonel, mais euh, en l'occurrence historien et bon historien. Et euh, il, il écrit cela dans son, dans son ouvrage. Il n'apparaît pas que l'évacuation immédiate d'une partie du Delta s'imposait sur le plan militaire. Le sentiment d'une infériorité stratégique s'était substitué à une évaluation réaliste des possibilités du, du Viet jugement, Son jugement a été, je dirais, en quelque sorte, accrédité, si on peut dire, par les mémoires de Khrouchev. Khrushchev évoque la, la fin de la bataille de Dimien Phu. Et, et euh, il, il dit notamment que les experts insistaient sur une conclusion rapide de l'armistice, car les puits allaient rendre les routes impraticables. Donc tout ravitaillement des divisions euh, du Viet Minh par l'étranger serait euh, impossible, hein, ce qui pourrait modifier la situation militaire au profit de l'adversaire qui possédait les routes et les ports pour euh, son ravitaillement. On peut dire aussi que l'URSS avait tout intérêt à noircir la situation pour valoriser son propre rôle et surtout sa politique de coexistence pacifique avec les états unis à l'époque. Au contraire, les sources vietnamiennes suggèrent que pour Hanoï, la bataille de Dien Bien Phu, décidée dans le cadre d'un plan d'intensification générale des opérations militaires, n'a pas supprimé d'un coup tous les obstacles, mais qu'elle a permis de sortir de l'impasse dans laquelle elle s'était trouvée à l'automne 1953 et de faire pencher la balance des forces en faveur du, du vietmin Et du point de vue français, l'opération Auvergne a été motivée par des analyses pessimistes. Le colonel Langlais... L'ancien commandant des, euh, de la défense hein, sur, sur à Dien Phu, dont il fut d'ailleurs l'un des héros, entre guillemets, euh, confia à un journaliste quelques semaines après la bataille, je le cite, « On a couramment prétendu que la guerre d'Indochine n'était pas perdue après Dien Min Phu. Je ne suis pas de cet avis et reste persuadé qu'après la bataille, la situation était sans issue au Tonkin. » Et les documents rédigés à la fin de... Euh, et après la bataille, euh, accrédite aussi cette, cette conclusion qu'il s'agisse euh, du rapport du général Navarre, envoyé au gouvernement le 6 mai, celui du général Elie, envoyé en mission d'inspection euh, en Indochine quelques semaines plus tard, euh, de l'appréciation des services américains aussi qui étaient sur place. Tous, à peu près tous, soulignent la précarité des positions françaises euh, au Tonquin, à l'issue de la bataille de Nimin Fou, fatigue excessive des troupes, pourrissement, entre guillemets, avancé de l'ensemble du, du Tonkin, capacité du Viet Minh à, à rassembler, dès le début du mois de juillet, tous les moyens nécessaires à une attaque en force du Delta. Et le général Jiab, d'ailleurs, confirme dans ses mémoires euh, qu'il a songé à cette euh, offensive générale sur le Delta, c'est de ce que redoutait évidemment le haut commandement euh, français. Euh, et, et qu'il en a sans doute été dissuadé à la fois euh, pour préserver euh, l'issue des négociations qui étaient en cours et peut-être aussi, on n'a pas de, de, de preuves avérées mais on peut le subodorer, euh, sur les pressions des alliés soviétiques et chinois pressions qui étaient assez, assez fortes et dont on pourra euh, reparler après. Et je termine par un témoignage, celui de Jean Chauvel, qui était le principal négociateur de la conférence de Genève, délégation française. Euh, il écrit « Le soir du 20 juillet, la situation militaire existant au 20 juillet était des plus précaires. Nous étions hors d'état de tenir à Neuil. Le commandant nous a fait savoir que l'envoi même de deux divisions du contingent, d'ailleurs une, une, une hypothèse qui a été sérieusement étudiée, n'eut pas permis de conserver la capitale du Tonkin ». La ville pouvait être coupée de Haiphong, le port, en un jour. En cas d'échec de la négociation, Hanoi eût été attaqué. Donc, on a quand même une vision assez pessimiste hein, de la situation, euh, au moins dans le nord du Vietnam. Dans le, dans le sud, hein, la, la situation euh, n'est pas plus euh, brillante. On constate un niveau de désertion inégalé euh, parmi les militaires de l'armée nationale du Vietnam, donc euh, l'armée vietnamienne, à laquelle nous avons. Que, que nous avons contribué à faire, à faire naître. 6 000 désertions entre janvier et le début de la bataille, euh, la chute pardon, du corps Trochet le 7 mai 1954, hein, donc en 4 mois à peu près, 25 000 entre le 7 mai 1954 et la signature des accords de Genève, euh, 20 juillet, euh, 21 juillet 1954. Donc on a également une une, une situation relativement alarmiste et euh, quand je disais que la guerre ne prend pas fin des biens fous j'en veux aussi pour preuve une gigantesque embuscade qui a été euh, tendue par l'armée populaire dans le sud donc du du Vietnam euh, entre An Khe où, où on avait établi un autre camp retranché et, euh, et Pleiku donc c'est les hauts plateaux du du sud que vous avez en gros sur cette sur cette carte et le 24 juin 1954 hein, moins de deux mois après euh, la, la, la défaite à fou le groupe mobile 100, 3500 hommes, 240 véhicules, euh, en, en colonne continue et sans soutien aérien, tombe dans une grande embuscade. Euh, et. Euh, la plupart des, des, des hommes, à peu près 1000 soldats sont, sont faits prisonniers. Tous les véhicules sont détruits. Enfin, c'est une embuscade qui est un succès décisif aussi pour, pour l'armée populaire et qui, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ce film américain sur la bataille de Yadrang, We Were Soldiers, nous étions soldats, soldats, pardon, un film qui est sorti en 2002, euh, constitue la, la, la scène introductive, en fait, de, de ce film. Donc, les Américains euh, ont été plus sensible à cet épisode que, que nous, on l'a assez largement oublié, alors qu'il a été euh, assez assez traumatique. Le fait est que la conférence de Genève consacre la fin de la guerre d'Indochine. Euh, euh, un mois plus tard, donc euh, le, le 21 juillet 1954, euh, les, les prisonniers vont apprendre prisonniers qui sont retenus dans le, dans le nord du, euh, du Vietnam, dans le nord Tonkin, euh, vont apprendre que la conférence a été euh, euh, un succès, que le cessez-le-feu doit intervenir le 27 juillet au nord Vietnam, le 1er août au centre et le 11 août au sud Vietnam, et que tous les prisonniers euh, vont être euh, libérés. Alors évidemment c'est un choc pour eux et un soulagement, on peut, on peut le concevoir, et cette guerre qui a commencé en 1945 ça s'achève enfin 500 000 victimes du côté vietnamien, civil et militaire, près de 100 000 morts dans les rangs de l'Union française, dont à peu près 20 000 Français et 1900 officiers français. Pour les 13 700 internés et prisonniers de guerre qui vont être libérés à l'issue de ces, de ces accords par le, par le Viet Minh, entre parenthèses, contre 67 700 par les Français, prisonniers vietnamiens par les Français, c'est la fin d'une captivité douloureuse. Et c'est le début aussi d'un exode, vous le savez, de plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens du Nord vers le Sud, puisque les Accords de Genève ont décidé la partition provisoire. Ce n'est pas une frontière, comme on peut lire parfois par erreur dans certains ouvrages, c'est bien une ligne de démarcation provisoire, qui euh, est censé euh, s'imposer aux Vietnamiens pendant euh, deux ans. Et à l'issue de ce délai, des élections euh, générales doivent procéder à la réunification euh, du, du Vietnam. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde, y compris euh, les services américains, euh, savent que euh, les élections euh, seront un succès pour le Viet Minh qui vient d'être auréolé de cette victoire à, à Diemien Phu. Euh, alors, pour ces euh, 900 000 Vietnamiens du Nord qui vont rejoindre le Sud par, par bateau ou par avion euh, débutent le, le, donc un, un exil assez, assez douloureux pour beaucoup d'entre eux parce que c'est un déracinement pour ces familles, parfois aussi une, des divisions, hein, des séparations euh, au sein même des, des familles, euh, donc on a... Euh, on commence à voir quelques témoignages sur cette sur cette période au, au Vietnam. Et puis vous savez peut-être aussi qu'un certain nombre de euh, femmes vietnamiennes avec leurs enfants, souvent des, des Eurasiens, des femmes qui avaient euh, eu des enfants avec des, des militaires français euh, morts au combat ou euh, qui ont abandonné tout simplement leur famille, euh, eh bien sont rapatriées euh, dans quelques camps euh, militaires euh, français euh, qui deviendront d'ailleurs leur leur village en quelque sorte notamment dans le Lot-et-Garonne, à sainte livrade sur lot et dans l'Allier, à Noyant. Ce sont des camps qui existent encore aujourd'hui, qui ont mis près de 50 ans, enfin on a mis près de 50 ans à les rénover, à les prendre vraiment en considération. Et un conseil scientifique pour le camp de Sainte-Livrade-sur-Lotte a été mis en place par le préfet pour essayer de construire, de bâtir un lieu de mémoire euh, sur place. Voilà. Alors, je passe rapidement sur, euh, sur la conférence de, de Genève, mais il faut il faut retenir que c'est un armistice plutôt qu'une qu paix, où on peut dire qu'on peut parler aussi d'une fausse paix, hein, parce que cette euh, principale clause politique, euh, en gros les accords de Genève, vous avez des clauses militaires, des clauses politiques. Euh, c'est une série d'accords euh, signés par les hauts commandements des deux puissance des deux adversaires, en l'occurrence la France et la République démocratique du Vietnam, et euh, le seul problème c'est que euh, ces accords sur le plan politique engagent euh, le Sud-Vietnam, le gouvernement de, euh, de l'État associé du Vietnam, comme on l'appelait à l'époque. Or, ce gouvernement est contre, radicalement contre, euh, une réunification sous l'égide euh, communiste. Donc il va, so il va tout faire pour s'opposer euh, à la réunification euh, à ces élections, euh, dont beaucoup euh, pressentent qu'elles qu seront une victoire du, euh, du Viet Minh, et bien sûr tout faire avec le soutien déterminant des États-Unis. Ce gouvernement, il a changé après Deng Mien Et ça, c'est aussi important, c'est souvent sous-estimé euh, par euh, les, les observateurs. Euh, un nouveau Premier ministre a été nommé euh, Ngo Dinh Ziem, Ngo c'est un nationaliste euh, intransigeant, euh, farouchement anticommuniste, euh, intègre, euh, qui euh, a été euh, qu'on présente souvent comme l'homme des Américains. Alors là, je suis revenu un peu dans les archives pour euh, nuancer singulièrement cette euh, appréciation, parce qu'il a bien été euh, soutenu, et peut-être on peut aller jusqu'à dire mis en place euh, par les Français, euh, pour des raisons qui sont directement liés à Dien Mien Phu. Et je vais revenir très vite sur cet épisode parce qu'il est peu connu. Euh, à l'issue de euh, la défaite à Dien Mien Phu, euh, donc le gouvernement Laniel, président du Conseil, Bidot, euh, ministre des Affaires étrangères, euh, se, se disent qu'il est temps de concrétiser enfin l'indépendance de cet État associé du Vietnam que les Français ont fait naître à la fin des années 40 pour contrebalancer le régime communiste de, euh, mis en place euh, par Ho Chi Minh en 1945, la République démocratique du Vietnam. Et euh, il pense que euh, Ziem, euh, donc, euh, est, est l'homme de la situation, est l'homme qui va, euh, par sa détermination, son nationalisme, son anticommunisme, euh, catalyser euh, le nationalisme vietnamien en opposition à celui qu'incarne Ho Chi Minh et surtout catalyser l'aide américaine parce qu'on sait que Ziem a des connexions étroites avec les Américains et il a vécu plusieurs années aux états unis Donc là on a une conséquence directe de la défaite de Diem Yen Phu sur la scène politique intérieure vietnamienne qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui et qui va avoir évidemment des conséquences à plus long terme. Quant à la France, elle est sortie, affaiblie évidemment de la défaite de, de Dien Bien Phu, de la perte de l'Indochine entérinée par les accords de, de Genève. Elle va tourner assez vite la page de, de l'Indochine, procéder au retrait de ses troupes, hein, du corps expéditionnaire français euh, du, du Vietnam, euh, qui est euh, pratiquement acté au printemps 1956. Euh, donc assez rapidement, et procéder aussi et surtout au transfert de souveraineté euh, qu'elle euh, qu entend donc euh, concrétiser pour fortifier l'indépendance de l'État associé du, du Vietnam. Donc c'est la fin de l'Indochine française, mais pas de la présence française en Indochine, parce qu'un euh, certain nombre d'intérêts économiques et culturels vont subsister et même se développer, euh, au sud euh, au sud du Vietnam en dépit de tout ce que vous savez c'est-à-dire de la présence massive enfin de plus en plus massive des Américains euh, de l'ouverture à une certaine concurrence asiatique etc etc ça c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi parce que on a tendance à considérer qu'après des Chi fous après Genève tout est fini la France n'existe plus en Indochine et c'est faux et la la France continue d'avoir une une influence euh, y compris dans le domaine politique et c'est sur cette influence là que le général de Gaulle dix ans plus tard presque euh, jouera euh, pour revenir en quelque sorte sur la scène politique euh, indochinoise euh, face euh, dans un autre contexte, celui de la guerre américaine. Après les Fou, c'est aussi une conséquence directe de la, euh, de la défaite française et euh, de la signature des accords de Genève. Ce sont malgré tout les Américains sur le plan politique et militaire qui vont prendre le relais. Et euh, La France euh, cède euh, d'autant plus euh, euh, facilement, même si ce n'est pas sans tension, c'est évident, mais d'autant plus facilement que euh, la situation euh, financière est délicate, euh, que euh, le, le, la défaite, bien sûr, donne naissance à un syndrome. On veut, on veut oublier tout cela, tourner la page, se tourner vers d'autres horizons, notamment l'Europe, et notamment aussi quelque chose qu'on n'avait pas prévu, euh, l'Afrique du Nord, l'Algérie. Et entre eux, le 7 mai 1954 et et euh, le 1er novembre 1954, le, la Toussaint-Rouge, le déclenchement de la guerre d'Algérie, euh, qu'on n'appelait pas comme cela, vous le savez à l'époque, euh, eh bien il y a plus qu'un lien, euh, qu'une vague euh, relation. Il y a un lien de cause à effet direct. Et là on a des témoignages euh, des responsables, des anciens responsables du Front de Libération Nationale, le FLN algérien, qui sont très clairs. Le, en Afrique, donc, dans, dans un contexte un peu d'effervescence aussi hein, des, des nationalismes euh, d'abord tunisiens et marocains et, et ensuite algériens, euh, le mouvement nationaliste algérien était particulièrement euh, divisé depuis d'ailleurs 1945, depuis la, la, la répression euh, sanglante des euh, manifestations de Sétif euh, et Guelma. Et euh, cette, euh, ce, ce, ces divergences, ces divisions euh, vont euh, progressivement s'estomper à la faveur de la victoire vietnamienne à des Mien Phu. Elle agit en quelque sorte comme un, un détonateur euh, pour les partisans de la, euh, la solution militaire, les partisans de l'emploi de la force contre la présence française en Algérie. Euh, les, les anciens responsables ont, ont, ont témoigné, hein, je pourrais vous en citer quelques-uns, il y a euh, toute une... Une tradition de contact entre nationalistes vietnamiens et algériens qui remonte au moins à Ho Chi Minh, qui a rencontré plusieurs fois Ferrat Abbas, Messali voilà des grandes icônes du mouvement nationaliste algérien. Mais on le sait maintenant qu'il y avait aussi des, euh, une réflexion et probablement des, des échanges qui nous, qui nous échappent encore. Euh, entre, effectivement, les, les, les stratèges euh, vietnamiens et les euh, stratèges algériens qui euh, réfléchissaient déjà aux moyens de euh, euh, déclencher, effectivement, en tout cas de euh, mettre un terme à la présence coloniale de la France. Et donc, Damien est vraiment le détonateur de, de la Toussaint-Rouge, l'électrochoc qui va permettre de convaincre ceux qui, au sein des euh, responsables du futur Front de Libération Nationale, Algériens étaient encore réticents à l'usage de la force, euh, au recours en tout cas à la, à la guérilla, à la force militaire contre les, contre les Français. Et plus largement, je pense que là c'est quelque chose qui nous échappe largement, euh, comme quoi on a encore beaucoup de choses à étudier. C'est l'impact de l'human food entièrement. Au-delà de l'Afrique du Nord, il y a des mouvements aussi de libération nationale un peu partout, en Amérique latine, etc. C'est une époque où on est dans pleine décolonisation, reconstruction des États-nations, etc. Et euh, tant en Afrique qu'en Amérique latine ou ailleurs en Asie... Euh, évidemment une, une victoire, cette victoire emblématique d'une puissance, enfin d'un pays, en l'occurrence euh, sur une puissance coloniale, ne peut pas rester euh, indifférent. Alors qu'en est-il précisément de la mémoire de l'événement Ce sera le deuxième euh, volet de euh, cette, euh, cette intervention. Euh, de la mémoire de cet événement et, et surtout, je, je dirais plutôt des mémoires en fait de l'événement. Parce qu'il y a Demian Fu a suscité une mémoire très ambivalente, une mémoire positive et une mémoire négative. Et je vais revenir un petit peu sur cette ambivalence de la mémoire à propos Mien fou tant en France qu'aux États-Unis, éventuellement, plus brièvement, et au Vietnam, plus longuement. Euh, la négative, c'est bien sûr la mémoire de la défaite humiliante. Euh, la positive, celle de la défaite héroïque, si on prend le, le point de vue français. Euh, ces deux mémoires ne sont pas forcément antagonistes euh, elles peuvent entrer en concurrence, parfois même au sein d'un même groupe politique ou, ou social comme l'armée, comme les, les milieux politiques euh, on peut se, se demander comment la mémoire positive de la bataille s'est forgée euh, autour du mythe héroïque au cœur même de la bataille c'est ce que je, je vais vous montrer puis s'est renforcée au cours des décennies et comment elle a occulté, sans pour autant la réduire au silence, la mémoire négative D'abord l'évidence, la mémoire d'une défaite humiliante. Euh, Dien Bien Phu est très vite devenu euh, le paradigme de la défaite humiliante. Euh, en pleine guerre d'Algérie, lors de la fameuse tournée des Popotes, le général de Gaulle, de Gaulle pardon, promet qu'il n'y aura pas de Dien Bien Phu. Lors de la bataille de kessan vous savez, en janvier 1968, hein, dans le... En marge de l'offensive du tête, euh, qui a cette fois-ci ébranlé la euh, volonté euh, de combattre des Américains. Lors de la bataille de, de Kessan, Johnson, obsédé à son tour par la crainte d'une telle répétition, tempête qui ne veut, je cite, à aucun prix d'un nouveau, de ce fichu, pardon, de ce fichu d'Iminfu. Le 4 avril 2003, cinq jours avant la chute de Bagdad et euh, celle du régime de Saddam Hussein, le ministre de la formation irakien menace les troupes de la coalition, soi-disant encerclées dans l'aéroport Saddam Hussein, d'un nouveau Dien Bien Phu. Plus récemment encore, si je prolonge la chronologie, dans le débat franco-français sur l'engagement militaire des Occidentaux en Afghanistan, le spectre d'une défaite spectaculaire et humiliante a réapparu, Certaines voix se sont inquiétées, vous vous en rappelez peut-être, du risque de euh, voir cette guerre se solder par un nouveau Diemien Fou. Donc on voit ressurgir hein, périodiquement cette, ce spectre, une défaite euh, humiliante. Et euh, en France, comme dans le reste du monde, la mémoire négative de euh, Diemien Fou euh, est restée euh, forte, prégnante. Euh, elle peut être évidemment instrumentalisée à des fins politiques, euh, mais en tout cas, elle n'a jamais totalement effacer la mémoire euh, héroïque. Alors cette mémoire héroïque, elle est aussi revendiquée dans un certain nombre d'épisodes, de, euh, de pays. Euh, par exemple, lors du conflit israélo-palestinien de 2006, un éditorialiste libanais invoque un dien Fu arabe euh, dont, je cite, « l'issue est cruciale pour rendre la dignité aux peuples arabes éloignés du fait politique à cause des régimes policiers ». Plus près de nous, et là vous vous en souvenez très certainement, le 18 août 2008, Dix soldats français disparaissent à l'est de Kaboul, dans la vallée d'Uzbin, dans cette meurtrière embuscade tendue par les talibans, la plus meurtrière depuis le début de l'engagement des Français en Afghanistan. Et la mort de ces jeunes soldats s'est vue aussitôt inscrite dans la tradition du sacrifice héroïque. L'armée et l'agence France Presse euh, n'ont pas manqué de rappeler dans leur exposé des faits que le régime d'élite dont euh, était issu la majorité de ces euh, soldats euh, et des victimes, en l'occurrence le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de, de Marie, le 8e RPIMA, était l'héritier direct du 8e régiment de parachutistes coloniaux, 8e BPC fondé en Indochine en 1951 et dissous le 19 mai 1954 après que la quasi-totalité, hein, je cite euh, l'allusion à Demian Fou, après que la quasi-totalité de ses membres y eurent été tués ou faits prisonniers à Demian Fu au terme d'une résistance héroïque. Donc on a encore cette, cette filiation euh, de, euh, la, euh, du symbole de l'héroïsme euh, militaire euh, français. Alors... Peut-être pour euh, éclairer un petit peu ce, ce, ce mythe de, de, la, euh, et, euh, de la défaite héroïque euh, et de la défaite repoussoire, euh, peut-être faut-il revenir aux sources aux sources du mythe. Euh, en quoi l'événement, en quoi Dimien Fu est un, un événement singulier et euh, pourquoi il a été instrumentalisé en fait très tôt, euh, on peut dire pendant la bataille. Hein. C'est tout, euh, tout à fait clair. Il est singulier cet événement d'abord par euh, le, le, le lieu où il se produit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de le fréquenter. C'est un lieu qui frappe l'imagination par ses dimensions. C'est une vaste plaine de, de 16 km sur 9 qui est bordée donc, dans la région donc au nord-ouest que vous avez ici, et qui est bordée donc, de, de moyennes montagnes, hautes collines, sur une une ligne de crête pratiquement continue. Et Dien Die Bien Phu est située, comme vous le voyez sur cette carte, donc aux, aux confins du, du Laos. On est tout près de la frontière avec le Laos. C'est une région qui n'est pas peuplée euh, traditionnellement de, de Viet, de l'ethnie majoritaire du Vietnam, mais de minorités. Il y en a un certain nombre, mais les plus connus sont les Hmong et les Thaï. Et c'est déjà pour ces minorités un lieu mythique. Euh, des Mien Phu est euh, le lieu en fait, où, euh, où vivent leurs dieux hein, dans la mythologie euh, notamment des, euh, des populations Thaï euh, qui y situent donc, leur origine commune c'est un lieu qui est déjà en soi euh, mythique pour ces minorités qui euh, ont joué un, un rôle hein, dans la bataille des deux côtés je dirais, ont été euh, instrumentalisés enrôlés à la fois par les français et par euh, les euh, vietnamiens de l'armée populaire du Vietnam <rire> Alors, euh, c'est euh, évidemment un, un, bon, un lieu qui, qui, qui frappe, effectivement, euh, qui est assez loin euh, d'une grande ville, et a fortiori de la capitale, hein, de Hanoi, euh, 400 kilomètres en vol d'oiseau, c'est quand même assez euh, excentré, euh, très éloigné, bien sûr, des bases du corps expéditionnaire français, mais euh, il, il était, euh, les Néjoux étaient tout autant éloignés euh, des euh, bases de l'armée populaire du Vietnam. Et bien sûr, euh, on a considérablement sous-estimé, sous euh, mais je ne m'étendrai pas parce que c'est connu, euh, la capacité de cette armée, du général Giap en particulier, euh, qui en était le, le commandant en chef, euh, de euh, transférer toute la, la, la logistique nécessaire à l'entretien d'une force aussi considérable dans une autre région difficile d'accès et au climat aussi euh, difficile pour les Vietnamiens que pour les Français. Euh, de, les conditions de, de la bataille sont marquées par une exceptionnelle concentration de, de troupes, hein, une concentration de troupes sans précédent dans cette guerre qui est une guerre sans front euh, où euh, globalement les Vietnamiens euh, évitent hein, l'armée la, la, française quand elle est solidement implantée quelque part. Euh, D'un côté vous avez 12 000 hommes côté français euh, des troupes d'élite hein, du corps expéditionnaire français. De l'autre, 50 000 hommes des meilleures divisions de l'armée populaire du Vietnam, mobilisés par général Giap, commandant en chef, pour remporter une victoire décisive, en liaison avec la mission militaire chinoise qui entourait le général Giap, ainsi que Ho Chi Minh sur le plan politique, et avec le soutien sans précédent de plusieurs centaines de milliers de travailleurs civils, dans le domaine de la logistique et du ravitaillement. Hein, donc on a effectivement des, des proportions extrêmement importantes. Autre caractéristique qui joue aussi dans la, les origines du mythe, c'est euh, le fait que la bataille a été très fortement médiatisée. C'est-à-dire rares moments de la guerre d'Indochine où les médias s'emparent du sujet. Et en dépit, vous, vous le savez, de l'absence d'images, puisque Pierre Schönderfer était fait prisonnier, a perdu ses pellicules, tout ce qu'il avait tourné sur place. C'est donc une, pour nous une bataille qui reste une bataille sans images. Pour les Vietnamiens, je crois qu'ils ont des, des, des caméramans qui étaient sur place et ils ont quelques images. Mais en fait, la plupart des, des documentaires qu'ils présentent sont des images reconstituées à, après la bataille. Donc je pense qu'effectivement, là, on a beaucoup de mal à trouver des, des images d'origine. Euh, en tout cas, dans la presse euh, écrite française, les actualités euh, françaises qu'on diffusait à l'époque dans les salles de, de cinéma euh, ont couvert toute l'opération Castor, l'opération qui euh, permet donc, aux, aux parachutistes notamment de, de, de reprendre possession du site de d'Imenfou, euh, le parachutage des premières unités sur le site, euh, la construction du formidable, vous savez, hérisson, comme on l'appelait à l'époque, le euh, camp retranché, cette base aéroterrestre euh, extrêmement euh, puissante, et donc les médias ont contribué à véhiculer ce sentiment de puissance, de sécurité, euh, de confiance euh, dans le dans le camp euh, français. Euh à tel point que chacun attendait le choc avec enthousiasme, avec impatience. Hein, on a beaucoup de, de lettres de soldats, etc., qui, euh, qui montrent qu'on euh, était très confiants et qu'on attendait le choc avec euh, l'impatience, vous savez, du fameux désert des Tartares. Hein. Euh, et finalement, quand le, euh, le fait que euh, la, la conférence de Genève se soit ouverte avant, le déclenchement de, de la bataille, euh, le fait qu'elle euh, s'achève le lendemain de la victoire euh, vietnamienne décuple aussi euh, l'enjeu hein, de, de la bataille. Donc on a là des caractéristiques qui sont euh, effectivement singulières et qui euh, expliquent au, au moins en partie l'origine de ce, de, ce, de ce mythe. Euh, » Le caractère mythique tient aussi au résultat de la bataille, bien sûr, puisque là, on va se placer du côté vietnamien. Demi Nguyen Phu est une victoire totale, refondatrice pour ce, cet État parti qui ambitionne, effectivement, de réunifier le, le Vietnam sous son, sous son égide. Euh, elle scelle le succès d'un régime qui, depuis 1945 entend incarné, je reprends l'expression d'un grand orientaliste français de l'époque qui était le conseiller politique du général Leclerc en 1945, le mandat du ciel autrefois dévolu aux empereurs. Lien Bien Phu va contribuer à euh, légitimer l'idéologie nationale communiste euh, dont ce régime se réclame. Hein, donc là aussi, on ne peut pas euh, comprendre l'importance de cette victoire euh, vietnamienne sans tenir compte effectivement de cette efforts que les dirigeants euh, vietnamiens, fussent-ils communistes, euh, entre, ont entrepris euh, depuis au moins le début des années euh, 1940, sinon euh, depuis plus longtemps. Et bien sûr, les efforts gigantesques et très lourds de pertes que j'ai évoqués euh, euh, tout à l'heure vont imposer aux dirigeants de faire une pause hein, dans le domaine militaire, euh, mais euh, je l'ai dit, l'ascendant est définitivement de leur, euh, de leur côté. Alors, Comment euh, la, la France... Alors Denefou est évidemment une défaite majeure qui va geler en quelque sorte toute politique indépendante de la France dans la, euh, dans la région et euh, elle va euh, conduire à une, un alignement sur les positions américaines. Hein, pendant une petite dizaine d'années, on laisse les Américains effectivement exercer le leadership en Asie du Sud-Est. Pierre franche le reconnaît dès le septembre 1954. Hein, il le dit très, très clairement euh, aux Américains. Euh, et en décembre, on leur abandonne pratiquement l'entraînement des forces euh, armées vietnamiennes, donc de l'armée la, nationale du Vietnam, euh, que, que nous avions créée quelques années auparavant. Il faudra attendre la fin de la guerre d'Algérie, en, en définitive, 1962-1963, pour voir le général de Gaulle renouer avec une politique indépendante dans la région, et une politique, cette fois-ci, qui tiendra les leçons euh, de qui retiendra les leçons de la guerre d'Indochine, euh, une politique euh, médiatrice. Alors on va se poser, effectivement, entre en médiateur, en quelque sorte, le mot est un peu fort, en facilitateur, en intermédiaire, si vous préférez, entre, euh, d'une part, les Vietnamiens et, euh, d'autre part, les, les Américains. Et euh, donc les premières déclarations fortes du général de Gaulle, datent de 1963, hein, ce n'est pas un hasard, il a fallu effectivement qu'il qu règle d'abord le, 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 la guerre d'Algérie dans les conditions que vous savez. Euh, vous reconnaissez, je pense, Geneviève de Gellard. justement, alors ça renvoie à hein, une sorte de mythe compensateur, c'est comme ça que je, je le qualifie, du point de vue des autorités françaises et américaines. Vous allez voir pourquoi. Euh, la, la construction de ce mythe héroïque autour de, euh, des combattants du de mienfu auquel d'ailleurs un certain nombre de, de survivants ont du mal à s'identifier, hein. Je vous en avez peut-être rencontré, moi j'en ai, ai rencontré pas mal dans le cadre d'une enquête orale que j'avais euh, menée pour euh, euh, un ouvrage euh, parle du Mienfou euh, il y a une dizaine d'années et euh, beaucoup d'entre eux me, me disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cet euh, héroïsme et au contraire d'ailleurs soulignaient d'autres aspects de la bataille qui permettent de l'historiciser, ce qui est aussi notre, notre tâche. Euh, mais en tout cas, cette, euh, ce phénomène donc, de mythification de la bataille est contemporain de la bataille elle-même. Et euh, elle est très clairement voulue par le Haut Commandement et les autorités politiques. Après la destruction de la piste d'aviation, qui était en quelque sorte le poumon hein, de la, euh, du camp retranché à, à des fou euh, le Haut Commandement a compris que l'issue de la bataille était pratiquement scellée. Euh, et si on voulait éviter euh, si on ne pouvait pas éviter pardon, la, la défaite, euh, ni convaincre les Américains de faire intervenir leur aviation, vous savez, c'est le, le fameux projet Vautour qui été à un moment évoqué par euh, les, le gouvernement euh, français euh, en liaison avec les Américains, il, il importait en tout cas d'atténuer la portée de la défaite. Donc le gouvernement va s'employer à minorer les enjeux de la bataille très vite, alors qu'auparavant on en faisait euh, hein, le, euh, le choc décisif. Ça devient une petite bataille secondaire sur un front qui est extrêmement négligeable par rapport à l'ensemble du théâtre indochinois. Et on va mettre en valeur très tôt l'héroïsme des combattants de l'Union française, en réalité, à l'époque, limité aux seuls combattants français. Alors que vous savez que les Français n'étaient que 25% à peu près hein, des effectifs. Les Français métropolitains, il hein, faut être précis, euh, n'étaient que 25% de l'effectif total des troupes à Bien Phu. Euh, les, les autres étaient euh, Africains, Nord-Africains, euh, indo-chinois, Vietnamiens, aussi un thaï et j'en passe. Et la presse, par Match, l'aurore euh, en tête, euh, vante le courage des blessés qui repartent en combat, brosse des portraits dithyrambiques du général De Castres et de certains de ses subordonnés, Bijar évidemment, euh, et de celle qui est présentée comme la seule femme du camp retranché euh, Geneviève de euh, Gallard. Et pour les journalistes, euh, la, la bataille de Mienfou devient euh, assez vite un Verdun tropical. Alors, là aussi l'allusion à Verdun est assez intéressante, Verdun est quand même une, une victoire, même chèrement payée mais une victoire, et, et là on est euh, dans, le, dans le cadre de ce qui va devenir une, une défaite, et on, on, on revendique effectivement, euh, on s'inscrit dans la euh, glorieuse tradition de la résistance face à l'envahisseur, etc. Donc on, on inverse un peu la perspective euh, en quelque sorte par rapport au verdun que nous avons euh, connu sur le territoire français. Euh, quelques minutes avant que tout ne soit fini, le général Cony, qui était responsable des forces terrestres au, du Nord-Vietnam, euh, insiste auprès du général de Castres euh, pour qu'aucun drapeau blanc, symbole par excellence de la capitulation, ne vienne ternir la pureté de ce combat magnifique, je cite, dans un ultime échange radio dont l'enregistrement est parvenu euh, jusqu'à nous, en dépit de quelques petites coupures. Le soir du 7 mai, Dien fou est devenue la capitale de l'héroïsme, comme l'écrit Paris Match, et euh, l'héroïsme des combattants est euh, l'un des rares objets de consensus hein, dans les milieux politiques et militaires qui s'entre-déchirent sur les responsabilités de la défaite, au point qu'un certain nombre de procès auront lieu, notamment, euh, enfin, ça n'a pas été jusqu'au procès, mais euh, il y a eu quand même quelques échanges avec Redoux entre Navarre et Conny euh, vous le savez peut-être. Seuls les, les députés communistes ont refusé de, euh, ont refusé de se lever donc, à l'Assemblée nationale pour rendre euh, un hommage euh, particulier aux combattants, aux victimes euh, à Diminfo à, à l'époque. <coughs> Alors, euh, il y a aussi une commission d'enquête, vous le savez, donc en décembre euh, 1955, qui est présidée par le général, général Catroux, euh, et qui remet au euh, gouvernement un, un rapport secret, relativement équilibré d'ailleurs, sur les causes et les responsabilités de la défaite. Euh, à des mines fou, mais ce qui m'intéresse, donc, c'est l'héroïsme, hein, l'insistance sur l'héroïsme, et là, je, je cite un extrait de, cette, de ce rapport. La Commission manquerait à son devoir si, au terme de ses travaux, elle ne rendrait pas un juste et plein hommage aux cadres et aux troupes des forces terrestres, maritimes et aériennes qui, directement ou indirectement, défendirent des mineurs fous pendant 57 jours et 57 nuits sans euh, que leur cueil défaillit si leur fermeté d'âme, leur esprit de sacrifice, leur fidélité à l'honneur et au devoir n'ont pu leur épargner une défaite dont les causes les dépassèrent, les vertus militaires, euh, ont du moins inscrit la défense de l'Imin Fu au nombre des actions de guerre glorieuses et mémorables dont ils ont droit de s'enorgueillir et dont la nation doit leur être reconnaissante. Voilà. Et il y a toute une série de, euh, de louanges dans, dans, dans la presse euh, du, même, euh, du même calibre. Euh, pour... Euh, pour les, les Vietnamiens, c'est évidemment une, une victoire. Donc là, vous voyez, par exemple, une affiche qui est euh, faite euh, le 6 mai, donc euh, juste avant la, la victoire officielle, on va dire. Et euh, ça, de la même façon, les Vietnamiens vont inscrire cette, cette victoire euh, décisive dans la longue liste de leurs victoires contre les envahisseurs étrangers et en particulier tout particulièrement euh, les Chinois vous savez les Chinois ou les Suno-Mongols qui ont régulièrement euh, dans l'histoire du Vietnam euh, envahi au moins le, le, le nord euh, du pays et euh, Ho Chi Minh exalte aussi euh, l'esprit de sacrifice, d'héroïsme des soldats de l'armée populaire, Général Giap aussi, également. Donc ça, c'est euh, évident. Euh, L'exemplarité de la bataille de Mienfu Phu renforce la, la légitimité de la République euh, démocratique du Vietnam, en interne, bien sûr, mais aussi euh, du point de vue de l'extérieur. Je vous ai dit euh, tout à l'heure le retentissement donc, et l'impact qu'elle avait eu euh, sur notamment les, les Algéri... nationalistes pardon, algériens. Euh... <coughs> Le, le mythe va se consolider progressivement euh, et la mémoire se sacraliser en quelque sorte. Euh, et là, il faut peut-être euh, périodiciser un petit peu les choses. Alors on a d'abord l'impact des guerres d'Algérie et du Vietnam. Euh, pendant ces guerres, la, la connotation négative de Dien Bien Phu, euh, on l'a vu, donc, a dominé la réflexion politico-stratégique des milieux euh, politiques et militaires en France, comme aux États-Unis d'ailleurs. Le, le syndrome de la défaite indochinoise et de l'abandon des, des populations locales, euh, vietnamiennes, cambodgiennes, laotiennes ou minoritaires, euh, qui avaient combattu du côté de, de la France, a suscité euh, dans les rangs de l'armée française euh, des théories, des méthodes de guerre psychologique et contre-révolutionnaire, euh, nées des leçons que certains officiers, je dis bien certains, pas tous... Euh, ont euh, cru pouvoir tirer de leur expérience indo-chinoise. Ces méthodes euh, n'étaient pas exemptes de contradictions euh, de, euh, de déviations, elles ont nourri un processus de politisation de l'armée qui aboutit je dirais, de manière assez euh, euh, logique à la tentative de Putsch d'avril 1961 euh, à Alger. Alors on passe assez vite parce qu'il y a pas mal de travaux sur cette question qui euh, ne regardent pas directement le, le sujet de cet exposé. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la, la guerre d'Algérie, puis ensuite la guerre du Vietnam, l'impuissance des Américains, malgré leur formidable machine de guerre, malgré leurs leur moyens euh, impressionnants, et de fait, ils vont utiliser euh, toute la panoplie de leurs moyens militaires euh, au Vietnam, en dehors de la bombe atomique, euh, encore que le, son usage ait été euh, étudié, notamment au moment de la bataille de Kessan en 1968, jusqu'au plus haut niveau, euh, mais heureusement récusé par euh, le président Johnson. Euh, malgré cette débauche de moyens militaires, euh, les Vietnamiens résistent. Et du coup, on, on voit bien que le... L'engagement militaire français est réévalué, en quelque sorte, euh, alors qu'il avait un peu sombré dans la mémoire collective euh, française. Euh, on a un certain nombre d'articles qui euh, évoquent à nouveau euh, la guerre d'Indochine et cette fameuse bataille de Fu, où euh, au moins les Français, avec leurs moyens, s'étaient euh, battus en minorité. D'ailleurs, on peut dire à 1 contre 4 ou cinq contre voilà, à peu près. Oui, euh, ça dépend si on intègre les, les forces euh, euh, irrégulières ou pas. Mais en, en gros, voilà, ça, ça permet euh, aux, aux Français de, de réévaluer euh, le, le statut de leur propre guerre. Euh, J'en veux pour preuve, cet article du général Brisset, euh, au moment, vous savez, de la révélation par la presse du massacre, du, du massacre pardon, justement, c'est un, un lapsus révélateur, euh, du massacre... Euh, euh, de Milai, voilà, je cherchais le, le nom du, du village où il s'est produit, euh, en 1968, mais la, le massacre est révélé seulement en 1969, et on parle d'un ouradour sur glane, effectivement, vietnamien, et euh, le, le général Brisset euh, évoque euh, ce, ce massacre, combien d'ouradours anonymes, inutiles, par B-52 interposés, le, Viet le Vietnam martyr n'a-t-il pas subi Diem Nguyen Phu était une bataille la guerre américaine, que nous avions qualifiée la guerre de Dien Bien Phu à la puissance 10, se réduit à un carnage. Alors, quant aux, aux dirigeants vietnamiens, il ne manque pas une occasion d'invoquer les lustres précédents de Dien Bien Phu dans la guerre contre les Américains pour mobiliser leurs concitoyens face à un adversaire qui est euh, qui est bien plus puissant et sur, au début de la guerre aussi euh, avant même que les américains n'envoient les marines euh, les B-52 les leurs chasseurs bombardiers euh, sur, au nord Vietnam euh, Dien Bien Phu fait fonction de euh, facteur de, de cohésion hein, de, euh, dans cette mobilisation de la euh, entreprise de mobilisation de la population et euh, lors du dixième anniversaire de la bataille donc en 1964 nous sommes à la veille des incidents du golfe du Tonkin euh, qui vont permettre, en tout cas que le président Johnson va exploiter pour américaniser la guerre euh, quelques mois après. Euh, eh bien, le fondateur de la République démocratique du Vietnam, Ho Chi Minh, euh, dit ceci c'est une victoire de notre peuple qui est aussi une victoire commune à tous les, op les peuples opprimés dans le monde. La victoire de Dien Bien Phu a fait ressortir avec éclat une des vérités premières du marxisme léninisme relative à notre époque. Toute guerre d'agression des impérialistes conduit inéluctablement à la défaite. La révolution de libération nationale est nécessairement victorieuse. Nous avons un discours aussi euh, extrêmement euh, déterminé qui euh, joue à la fois sur le nécélonisme et l'idéologie et qui instrumentalise bien sûr des miennes fous euh, pour euh, renforcer la, la cohésion euh, de, euh, de cette société euh, vietnamienne. Euh, le, recours, le, le régime aura recours à, à Damien Fu à plusieurs reprises enfin en tout cas au, au concept de Damien de Fu à plusieurs reprises dans le, dans le cadre de cette guerre et en particulier euh, au moment des bombardements massifs de B-52 sur Hanoï et sa région donc en décembre 1972 euh, quand Nixon vous savez décide de euh, renvoyer les B-52 pour euh, précipiter la signature de l'accord de Paris eh bien les Vietnamiens vont euh, évoquer le Dien Bien Phu aérien. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une victoire euh, sur les Américains, mais je crois qu'il faut y voir une sorte de, de cri de ralliement, de cri de, de résistance euh, face effectivement à un adversaire qui, qui déploie une euh, incroyable armada de, de B-52, de chasseurs bombardiers, pour euh, tenter euh, de euh, forcer les dirigeants nord-vietnamiens à revenir à la table des négociations. Alors, il me reste peut-être quelques minutes à peine, d'accord, pour euh, conclure rapidement euh, cette deuxième partie avant la conclusion générale, euh, eh bien pour dire que l'inmien fou a aussi été un euh, facteur de, de rapprochement. Alors je voulais vous parler rapidement, mais euh, voilà, on peut le faire très vite, donc, de cette première cérémonie que j'évoquais euh, dans la Cour d'honneur des Invalides, présidée pour la première fois par le président de la République, en l'occurrence c'était Jacques Chirac, euh, pour le 50e anniversaire, donc c'était le 7 mai euh, 2004, en présence pour la dernière fois, si je peux dire, de euh, l'association des, des, des membres de l'Association nationale des combattants des fous association qui était née... Euh, cette petite famille d'anciens combattants qui se réunissait régulièrement depuis euh, Diem Fou et qui s'est constituée en association nationale en 1975, hein, ça ne s'avante pas l'année de la chute de, de Saigon. Euh, et effectivement, euh, il réclamait, son, son président, notamment euh, le général de biret euh, réclamait depuis plusieurs années donc une, une commémoration, une, une cérémonie en hommage euh, aux, aux combattants de Diem Fou et à tous les morts de euh, cette bataille, et cette cérémonie a eu lieu donc le 7 mai euh, 2004 dans le cadre du 50e anniversaire. Euh, et là, euh, je vous incite à relire le discours de Jacques Chirac parce qu'il est empreint de cette euh, dimension héroïque de la bataille qu'il compare à la bataille de Roncefaux. Hein, donc il y a toute une, euh, euh, une litanie effectivement là de, de qualificatifs qui sont assez euh, impressionnants. Au Vietnam, la mémoire de Diem Phu a donné lieu aussi à une orgie de commémoration, de séminaires officiels, de mise en scène audiovisuelle. Euh, bon, il y, y a toute une politique aussi de euh, rénovation des lieux sur place, peut-être vous les avez euh, fréquentés donc euh, les anciens combattants ne s'y retrouvent plus tellement d'ailleurs parce que tout a été reconstitué euh, on, a, on a refait même les tranchées euh, les blocos, euh, etc. etc. Euh, dont bien sûr, Damien Phu a sa place dans les manuels d'histoire euh, vietnamiens mais c'est une place assez sobre, contrairement à ce qu'on pourrait euh, euh, attendre et euh, bon, je me suis amusé à reprendre euh, quelques, quelques manuels vietnamiens et, et à, les, à, les, à les faire traduire de manière très précise pour éviter toute euh, erreur d'interprétation euh, et, et bon on pourra en, en discuter si vous, si vous le souhaitez et puis depuis le euh, e anniversaire euh, Diem Bien Phu a euh, acquis et je crois qu'on le, le doit aussi au, au général Giap euh, au Vietnam une, une dimension d'exaltation euh, euh, je dirais d'un esprit euh, un esprit de résistance, un esprit euh, euh, d'égalité, euh, et Giap euh, s'est servi euh, de ce euh, concept d'esprit de, 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 de Phu, euh, pour euh, euh, comment Fu pour critiquer implicitement le gouvernement. Euh, vous savez que Giap, l'icône, hein, le, le héros de Dien Fu. Euh, qu'on associe spontanément, d'ailleurs, à, à la victoire euh, vietnamienne, euh, a été évincé euh, progressivement hein, du, euh, du bureau politique, du sommet du pouvoir euh, au Vietnam, et qu'il euh, incarne une forme de critique du gouvernement, et en l'occurrence, dans les années 2000, euh, il a euh, effectivement euh, critiqué indirectement, bien sûr, en creux, euh, certaines décisions du gouvernement qui ne lui semblaient pas aller dans le sens de l'égalité et des efforts à faire pour, en termes sociaux, médicaux, etc., au Vietnam. Une critique aussi très implicite de la corruption vietnamienne. Donc l'esprit de Diem Yen Phu perdure au Vietnam. Et je terminerai donc cette évocation par quelques mots du rôle que la, bataille, de la mémoire de la bataille a joué dans les relations franco-vietnamiennes. Et là, c'est un rôle extrêmement constructif, euh, à l'issue de la guerre froide, euh, 1989-90, euh, vous savez, c'est le moment où les Vietnamiens retirent leurs euh, troupes du Cambodge, et c'était la condition que la communauté internationale avait euh, émise pour renouer le dialogue avec, euh, avec le Vietnam. Et la France va s'engouffrer euh, dans la brèche, d'autant plus facilement qu'elle n'a jamais rompu officiellement avec le, avec le Vietnam euh, communiste, même pendant l'occupation euh, du Cambodge. Et euh, le film de Pierre Schönderfer, le tournage du film, une sorte de première coproduction franco-vietnamienne, va être le, le, le test, en quelque sorte, euh, de, euh, du rapprochement franco-vietnamien euh, post-Guerre froide. Donc euh, euh, c'est pris très au sérieux de part et d'autre, hein, euh, parce que ça engage nécessairement des soldats et vietnamiens et français, plusieurs centaines de soldats, une centaine de parachutistes euh, français petite parenthèse, euh, difficile à recruter parce que nous étions en pleine guerre du Golfe en 1991 et que général Schmidt, ancien de des Fou lui-même, euh, avait euh, d'autres chats à fouetter, mais il, il a trouvé quand même centaines de parachutistes français pour euh, répondre aux besoins de Pierre Schönderfer, lui-même en sa caméraman à, à Damien Fou, et en prisonnier. Et euh, le tournage a pu se, se faire, et, et d'après les échos que les uns et les autres ont euh, donné de ce, de ce tournage, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, euh, de part et d'autre, et euh, ça a été un, un franc succès. En tout cas, le, je parle du tournage. Hein, le film, je, je le laisse à votre appréciation. Mais le tournage a été, du point de vue, si vous voulez, un peu politico-militaire, euh, un succès euh, franco-vietnamien. Ce qui permet ensuite la visite du président François Mitterrand, en 1993, qui est la première visite d'un chef d'État occidental, et d'un président français fortiori, euh, non seulement donc, au Vietnam, mais sur le site de Demi Fou, que vous voyez euh, ici, vous le voyez donc s'entretenir avec Giap, avec en l'occurrence. Euh, et je voulais conclure sur la difficulté à, euh, pour, la, pour la France à créer un lieu de mémoire, je dirais un peu, un peu euh, consensuel, euh, à propos de, de Dimien Bien Phu et plus largement de la guerre d'Indochine. Le seul monument aux morts que vous avez euh, au, au Vietnam et à Dimien Bien Phu est celui qui a été érigé par un légionnaire allemand euh, sur, euh, à son initiative privée. Hein. Donc c'est même pas un monument euh, euh, officiel de la République française. Euh, donc vous, vous le voyez ici dans, dans les rizières. Euh, et il est, continue d'être à peu près entretenu. Et euh, on a toute une face, je dirais, plus sombre de la bataille. Je répondrai volontiers à vos questions pour... Euh, laisser un peu de mystère, qui a été éclairé notamment par les ouvrages que nous avons euh, publiés une petite dizaine, le dernier a été euh, réédité en 2012 en, en collection euh, poche euh, chez Talandier, euh, qui a émergé et qui complète euh, l'aspect la, la, héroïque un peu que j'ai évoqué dans cette intervention, et le même travail a été fait euh, du côté vietnamien, avec un ouvrage traduit en, en, en français en 2010, euh, qui est la première entreprise d'histoire de, de, orale, avec de nombreux témoignages qui sont tout à fait intéressants, parce que pour la première fois, ils sont, je dirais, tout simplement humains. Hein, les, les, les anciens combattants, il n'y a pas que des anciens combattants, il y a aussi des infirmières, etc., euh, des civils, qui euh, racontent euh, leur... Euh, euh, leur vision, leur, leur témoignage donc, sur, sur cette bataille et qui est euh, pour la première fois la, une histoire incarnée si jusqu'à présent c'était l'histoire officielle, très glorieuse au niveau du parti, euh, des dirigeants euh, politiques et militaires et enfin depuis quelques années nous avons cette première version euh, de l'histoire je dirais par le bas et euh, je prépare donc avec celle qui, euh, coordonne, qui a coordonné ces euh, paroles de Bodoy pour faire écho à nos paroles de Dilmin Fu, euh, un, un nouveau petit ouvrage qu'on va écrire cette fois à deux, et euh, j'espère vous le présenter euh, dans quelques mois.